0: Inspiráló történetek, gondolatok itt a 99,2-n. Vendégeim olyan emberek, akik megtalálták a helyüket, sikeresek az életük valamely, vagy akár mindegyik területén. Abban szerintem egyetértünk, hogy nem csak egyféleképpen lehetünk sikeresek, és éppen ezért inkább az odavezető útról kérdezem a velem szembenülőket. Mai vendégem pedig Tó Dániel György, azaz Pixa, DJ, producer, dalszerző MC. Több mint 20 éves pályafutása alatt több stílusban is kipróbálta már magát, számos formációval dolgozott együtt, dolgozik Európában és a tengeren túlon. Aztán forgatott klippet Snoop megcsinálta a 2015-ös nyárs ágerét, a bulibárót, kis közreműködésével, de persze csak néhány dolgot emeltem ki a munkásságából. Minden esetben nagyon sok szeretettel köszöntelek, szia!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Hogy vagy? Tök jól. Kicsit meleg van Mi? itt a stúdióban, leveszem majd a pulóverem és tök jó leszek.
0: Mi az, ami most zajlik körülötted egyébként? Mi, mi van most veled?
1: Szokásos dolgok zajlanak, sok fellépés van. A legaktuálisabbat, hogyha ki lehet emelni, akkor az, hogy a közös zeném a Bája Lexel. Gondolom, őt azért ismerik a hallgatók. Egy-két héten belül forog hozzá a klip, és utána meg fog jelenni. Ez lesz most itt a következő dobás. Aztán a többi majd szépen sorba jön még nyárig mert ugye általában úgy szoktam kiadogatni a klippeket, vagy ezeket a zenéket, amiket így eltervezek, általában így december-január környékén, meg ott meg is irogatjuk őket, irogatom, vagy hogyha közreműködnek működnek velem, akkor irogatjuk, ahogy úgy nyárig nagyjából úgy ki legyen egy-kettő-három adva, és akkor megy magától a nyár, meg úgy nagyjából hogy kitart őszig, hogyha elég erős a dal, mert van ugye minden dalnak van egy ilyen, egy ilyen íve felfutása, lefutása, általában olyan két-három hónap szokott lenni. Mondjuk én szeretem inkább kitolni, főleg ö, úgy próbálom irogatni, hogy mindegyiknek legyen egy olyan üzenete, ami, ami hát nem egy, nem egy túlságosan mély, ugye, így gondolok itt az afterre, vagy a bulibáróra, vagy a hajad ismilyenre, de azért mégiscsak valamennyire megragadjon, plusz ö, ugye egy-két szó, ami megegyezhető belőle, az legyen azért tartósabb, és akkor arra tudok építkezni egész évben.
0: Hm? Ez egy nagyon tudatos munkának tűnik. Tehát, hogyha így építetve, szerintem ez egyébként tök jó, hogyha tudod, hogy mit akarsz, és azt mivel tudod elérni.
1: Igazából csak egy része tudatos, mert ennyire azért nem vagyok számító, ráadásul ugye, ezt tényleg csak úgy lehet csinálni, hogy azért valamennyire szereted is ezeket a dolgokat, mert, mert ugye a, a bulibáró volt az első olyan, ami, ami úgy az, azért elég sok savat katt, tehát ott elkezdtek dobálozni nekem mindenki, hogy mi csinálsz tovább. Ezért, ezt most nem mondom ki, de hogy igen. Szóval ott elég sok kommentet kellett örülnöm a Youtube-on. Nagyon gyalászkodás, meg, meg gyűlöletkeltés, meg fú, nagyon nem. De aztán elmentek rá bulizni, kicsit megittak pár bort, meg pálinkát és akkor hopp, ez nem is olyan rossz, tudod. Biztos te is buliztál rá. Mondd, hogy igen. Egyébként igen.
0: igen, és a barátnőm keltett ezzel egyébként Nagyon szombat jó. reggel teljes hangerővel. Az úgy akkor nem volt annyira kellemes, úgy az első pár másodperc, de figyelj, most így ezzel kapcsolatban egy bulizenének, kell egyáltalán, hogy legyen olyan, mondjuk mély üzenetet, Tehát a bulizenének, pont az a lényege, nem, hogy könnyen megjegyezhető szöveg, táncolható, ugrálható, meg egyszerűen így jól érzed magad, és nem azzal foglalkozol, hogy most meg akarod-e menteni a világot, vagy sem.
1: Igen, ez, ez, ez elég jól látod. Nagyjából akar tudod is a receptet. <gül> nem, Esetleg nem valahol egy <gül> valami üresedés, Akkor, valahol. <gül> Akkor nekem nem lenne dolgom, de jó lenne. Nem ám. Az az igazság, hogy, hogy ezt tényleg ezt jól látod. Na most ugye vannak különböző stílusok. Ezt, ezt most nagyjából trashnek nevezik, amik, amiket vagy amit én csinálok. Van, aki rosszabb minőségbe csinálja, van, aki jobb minőségben. Én azért próbálom a maximumot kihozni belőle, hogy megtámogatom normális klippel, normális. Masteringgel, mixinggel, mixing -el, tehát az, hogy jól szóljon az egész, érthető legyen, közérthető legyen mindenki számára, legalábbis a célközönségem számára, ugye ez nagyjából 16-24-ig terjed, azok, akik ugye járnak bulizni, fesztiválozni, akik befizetik a belépőt, de például édesanyámon is szoktam teszteni, vagy apukámon, mert hogyha ők is megértik, ugye 60 pluszos emberek, akkor, akkor az úgy már tök jó.
0: És ők mit szoktak mondani egyébként? Vagy, vagy... Hát
1: anyukám az azt szokta mondani, hogy jaj, Danikám, ez olyan jó. Vagy azt szokta mondani, hogy hát ezt nem értem. Tudod.
0: De az neked egy üzenet, nem? Tehát, hogy...
1: Igen, igen, hát ezért nem véletlen teszttelem rajtuk is. Apu, ő, ő, ő gitározik, vagyis hát gitározott, így, így amatőr vagy fél profi szinten, fél haladó közép nagyon rosszul, és ő azért egy kicsit zenei szemmel is tudja nézni, vagy zenei füllet tudja hallani, hallgatni, úgyhogy ő szokott így egy-két tanácsos hogy ez sok, ez hosszú, ez nem, ezt így így kéne, meg ott kéne valami és akkor gondolkodok rajta, gondolkodok rajta, meg még van plusz még egy négy-öt ember, akinek így meg szoktam mutatni, és akkor, és akkor így kialakul a, a, a végleges történet. Visszakanyarodva a a trash az egy olyan műfaj, ami pont ez a, ez a nincs annyi üzenet, csak hogy egy kicsit úgy rántsuk a hétköznapokból az embereket, és tényleg azt, hogy elfelejtsék azt, hogy, hogy hétköznap úgy van egy csomó dolguk, dolgoznak, vagy éppen tanulnak, vagy éppen akárhol vannak, vagy vannak problémáik, vagy éppen nincsenek, és akkor a hétvégén csak úgy elengedik magukat ezekre a zenékre. Tehát nincs nagy megfejtés tudják énekelni, örömet okoz nekik, és akkor úgy mennek haza, hogy na, ez egy jó buli volt. Énekeltünk összeül elkezdve közösségi történet. Legalábbis én így látom, mert, vagy szeretném így látni, meg akkor is, hogyha nem mindig sikerül, mert nagyon nem szeretem azokat az üzeneteket, amik, amik tényleg arra buzdítják az embereket, hogy ezt meg azt csináld, ami szerintem mondjuk nem, nem jó drog, stb. gondolok itt erre, vagy, vagy verekedés, vagy ilyen agresszív dolgok, tehát nem. Ezek, ezek pont azért jók, ezek a trash zenék, legalábbis az én szemszögemből trash zenék, hogy, hogy tényleg bulizzunk, szórakozzunk, kipipáljuk a hétvégét és újult erővel tudjuk a hétfőnek neki rugaszkodni?
0: Nekem az jutott erről eszembe, hogy alapvetően nem csak én, valószínűleg nagyon sokan szeretik úgy a világban általában az őszinteséget, és a, a zenékben én azt nagyon szeretem, ha egy zene úgy tud megfogni, hogy pont az, ami és nem akar többet adnál. És a, a buli zenék számomra legalábbis pont, pont ilyenek. De közben meg egy kérdésem lenne, mert ez egy szubjektív vélemény, egy benyomás, hogy ugye már említetted is itt a, az After című számot. Annak ellen ellenére, hogy ez is egy bulizene, érezhetek benne egy halovány iróniát is?
1: Persze. Hát ugye az after szó, meg ugye az after jelenség, azon kívül, hogy ugye tudjuk, hogy angolul mit jelent, azon kívül ugye van egy bizonyos réteg, akik, akik finoman szóval nagyon-nagyon szeretnek bulizni. Nem csak a szokásos időben, ugye este tisztő reggel hatig hétvégén, hanem úgy így tovább is, meg, meg, meg úgy általában. Egyébként ez onnan indult, hogy a, legalábbis, ha jól tudom, hogy azon kívül, hogy ezek a nagyon-nagyon bulizni szerető emberek különböző rásegítéssel tovább tolják a bulit, úgy délig, vagy délután háromig, négyig, vasárnap, meg van, aki hétfőig akar bulizni, az after azoknak lett kitalálva, úgy tudom, hogy akik szórakozó helyeken, vagy éjszakák, éjszakások különböző munkahelyeken, hogy ők is el tudjanak menni pulizni, mert hogy tudom, még régen a hajógyárin ugye rengeteg ember dolgozott, 5-6, nem is tudom hány szórakozó hely volt, és akkor kinyitott a végén a koronita. Reggel az egyik szórakozó helyből volt azt hiszem leválasztva, Azért merek már róla beszélni, mert ezek már nem léteznek, legalábbis ott nem, és, és akkor oda mentek a pultosok, a kidobók, a, az egész személyzet, és akkor elkezdtek bulizni, hogy ők is ki tudjanak kapcsolódni, vagy egész egyszerűen hétköznap mentek el, de akkor meg nem mindenkinek van kedve elmenni bulizni. Azért találtam ki magamnak ezt a titulust, hogy én vagyok a legafteresebb, mert nekem ugye a különböző tudatmódosítószerek nélkül alkohol nélkül, cigi nélkül, meg minden nélkül megy a bulizás, bírom az oda visszavezetést vezetést, lenyomom a bulitot, ott maradok pacsizok mindenkivel, aki oda jön, fotókat csinálunk, tényleg próbálom mindig úgy megcsinálni a bulit, ahogy tényleg elvárják tőlem, vagy, vagy, vagy ahogy úgy érzem, hogy kell van, amikor én is elfáradok emberből vagyok, sajnos ez van de azért az estek többségében ez szokott tudni működni és egy kicsi ilyen görbetűkör, amit akartam felállítani ezzel a zenével, hogy minden afteres most. Pedig egyébként, ha jól tudom, pont a hajógyáris időszakban, meg még a fluortomi időszakban, a mizus időszakban, ami már lassan tíz éve volt, egyébként pontosan nyolc, már ott elkezdtünk ezzel viccelődni, egy after. Még a mizus zenébe benne is van, hogy after, after a, a szobában, szobában. igen, meg az ágyban, és akkor. Ott, ott volt egy ilyen after jelenség, és ez pont a hajógyár is korszak végére esett. És, és akkor most így elővettem ezt a szót, hogy hát ha, aztán végül is bejött, mert mert csináltunk egy pólókat, pulcsikat, és azért, azért úgy most egy kicsit így rám ragadt ez a legafteresebb. De hogyha valaki megkérdezi, akkor ezt így szoktam definiálni, hogy azért vagyok én a legafteresebb, mert nekem még minden nélkül is megy és ennyi a történet. Lehet engem is követni. Azt csinálsz, amit akarsz, de szerintem ez így is megy, ahogy én. Iszok két kávét, és akkor megyek, az buli.
0: Ezzel szembe is mész a sztereotípiákkal, ugye, aki, aki dj tehát, hogy azokról nyilván azért van az embereknek egy kis fenntartása, mert azért mégis éjszaka dolgoztok, meg sokat, tehát keveset alszatok, és úgy átlag gondolkodással, hát hogy lehet ezt bírni. És akkor nyilván ezért fordul meg az emberek fejében leginkább, hogy nektek biztos kell valami tudat módosít, hogy ennyire tudjátok tolni, és hajnali kettőkor nem mondhatod azt, hogy akkor én most elfáradtam, úgyhogy itt hagyom a CD-t bekapcsolva, bulikázzatok, és akkor én majd, hát igen. majd megyek. Az
1: igazság, hogy azért a DJ nagy része nem. Nem is nagyon tud, meg nem teheti meg azt, hogy húzamosabb ideig olyan dolgokat csinálja, hogy, hogy húzamosabb ideig így van. Azért ugye én is ittam régebben alkoholt, és tudom, mennyire megviseli a szervezetet azt, hogy mit tudom én, van heti három vagy négy buli, és mindegyiken iszol legalább három-négy-öt vodka szódát. És az még csak a jobbik eset, mert ugye a vodka szóda ott közben hidratálsz is, pont a szódával, és az, az még talán a legtisztább alkohol, a vodka, igazából nincsen semmi benne, csak etilalkohol, vagy nem is tudom mi, tehát nincs benne fűszer, nincs benne ez, meg nincs benne az, nem iszol mellé narancslét, nem iszol mellé Red bull vagy semmilyen izét, de akkor is megvisel, és akkor a ideig csinálni ezt, az, az egész egyszerűen annyira egészségtelen, hogy, hogy ott, ott már meg fog látszani a teljesítményen is. Ezt azért hozzá kell tenni, hogy ez hogy vég, soron ez egy munka, és ö, nem akarják az emberek azt látni, hogy ö, leszámítva néhány esetet, hogy, hogy te ott részegen dölögél a pultba, miközben amúgy is, vagyis hát amúgy sem ismerik még el a DJ-zést sokan a, annak, ami amúgy lehetne, hogy, hogy egy ténylegesen... Most már azért elértük azt, hogy, ö, hogy ugye zenekarok, meg, meg előadók után vagyunk nagy színpadokon, stb., de azért még mindig az, hogy nézd, a gyereke eljött az USB-vel, mi meg itt hozzuk a gitárokat, meg a dobokat, tudod. Én egy kicsit ebből ki, kilógok, mert ugye én magam csinálom a zenéimet, forgatok klipet hozzá, törődöm vele, forgatok bele vissza pénzt, adok vissza bele. De tényleg van, aki semmit nem csinál, csak DJ-zik, más zenét játsza. Én próbálom a 70 ban a sajátjaimat vagy saját remixeimet játszani. az sincs semmi baj, ha valaki tök más, vagy csak más zenét uh -huh. játsza, csak akkor viszont nem szabad elvárni azt, hogy úgy kezeljék őket, mint egy előadót vagy akármi. És ez folyton egy ilyen, izé, ilyen vitatárgya, hogy most akkor mi, 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 mik vagyunk, meg kik vagyunk. Na minden visszakanyarodva arra, hogy ugye hogy az éjszaka. Ugye az éjszaka, az éjszakai munka, de legyen az bármilyen kamionsofőr, biztonsági őr gyárban éjszakai 12 tök mindegy soron dolgozni, ott is dolgoztam, tehát tudom, hogy miről beszélek. Mindegyik kicsinálja az embert, az éjszakai munka duplán használja el a testedet, mert nem arra van kitalálva az emberi test, hogy éjszaka csináljon valamit, akkor aludni kellene. Ugye? Aki ezt, aki nem erre született, aki ezt nem bírja, azok nyúlnak tudatmódos azok nyúlnak alkoholhoz. Na most ezek a dolgok ember válogatja sajnos. Én próbálok egy olyan példát mutatni, egy kicsit viccesen, de azért amikor megkérdeznek buli után, némelyik azt mondja, hogy persze, persze, nem nyom semmit. Hát mondom tesó, mehetünk vérvételre nyugodtan, bármikor, itt a kezem. És hidd el, hogy igen, ezt így is lehet csinálni. Van, aki tök más példát mutat, vannak haverjaim, akik, akik uff, állandóan isznak, persze ők is csak azért Ö, mutogatják ezt az Instagramon vagy a Facebookon, mert ö, ez is egy fajta image. De jelenleg még az alkohol legális. Na most az, hogy már drogoz, drogozást, meg ilyen rockstar életet ö, hirdetünk, az már szerintem nem jó. Az már nekem nem fér bele, mert a drog egyrészt nem legális, másrészt tényleg káros és nagyon drága. Nem jó. Aki viszont nem bírja ezt az éjszakai életet, ugye visszakanyarodok megint, azért ezt ellensúlyozni kell. Tehát ezért próbálunk elég sok DJ, nagyon-nagyon-nagyon sokszor előfordul edzőtermekbe, próbálunk odafigyelni a kajára. Egyébként akiket ismerek, a, kvázi a top DJ-k Magyarországon nem nagyon isznak és drogoznak, mert, mert nagyon sok a buli, sokat megyünk, és nem bírná a szervezet, hogyha még az ott is, ugye, szükség a máj, szükség lenne a májra, a vesére, a mindent elhasználunk, nem jó. Agyunk is ki lenne. Tehát, de hozzateszem, hogy azért némi nemű megkattanás, időzéles megkattanásra szükség van, mint ahogy minden ilyen kreatív szakmában, <kül> mert normális ember ilyet tényleg nem csinál. Amikor dolgoztam gyárban, ilyen éjszaka 12 az körülbelül ennyire csinált ki mindez a bulizós DJ-s élet. Na most azt hozzáteszem, hogy én egyedül megyek, beülök a kocsiba, oda megyek, lenyomom, maradok, amíg kell, Ha dupla buli van, akkor sietek a dupla bulihoz, vagy a másik buliba, és utána hazavezetek. Úgyhogy megterhelő ez is. De ezt választottam, és amúgy viszont nagyon szeretem. Tehát az, hogy emberek között vagyok, és tudok rájuk hatni, hogy, hogy akkor most akkor tegyük fel a kezünket, stb. stb. meg ilyen dolgok, meg az, hogy utána tudok velük beszélni, mindenkinek van véleménye, még akkor is, hogyha alig tud áll, állni a lábán, mert annyira berúgott. Érdekesek ezek, tehát izgalmas az egész. Én ezt szeretem csinálni, de tényleg alapból, hogyha az ember nem szereti az embereket, nagyon sok ilyet hallok, hogy jaj, fú, én de utálom már ezt, meg, meg úgy egyáltalán nem utálok emberek között lenni, stb. stb. Hát akkor ezt nem szabad csinálni, meg az ehhez hasonló dolgokat sem. Alapvetően szeretni kell az embereket, és akkor utána jöhet a többi, meg hát a zenét. Nekem ez az első kettő. A többi meg majd jön magát, ha meg nem, akkor meg mást kell csinálni.
0: Az éjszakázásról szerintem nyilván nagyon sok hallgatónak van vélemény, akik valaha szintén dolgoztak éjszaka, vagy most is úgy dolgoznak, de akkor neked hogyan néz ki egy napod? Hiszen erre is át kell állni, tehát akik három műszakba járnak, nekik is egy teljesen más ritmusuk van neked. hogy tudod ugye kompenzálni?
1: Nagyjából igen, egyébként a három műszakos munkához lehet ezt az egészet hasonlítani. Mondjuk vegyünk egy átlag het hetemet, <kül> de szerintem a DJ-k többségére, meg az előadók többségére ez igaz, kivéve aki tényleg rockstar életet él. A hétköznapok azzal telnek el, hogy, hogy az átlagos elmész, befizeted a csekket, telefonálsz, leszervezed a bulikat, én ugye zenét is írok, ö, azzal azért elég sok minden megy el, nem is a zeneírással megy el sok idő, hanem a, 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 azokkal a dolgokkal, amik, ahhoz vezetnek, hogy kész legyen egy zene, aztán egy klip is. Logisztikázunk, hogy akkor mit tudom én, ezt a bulit össze lehetek kötni ezzel meg azzal. Tehát nagyjából úgy néz ki, hogy egy kicsit később kelünk fel, nem hatkor, hanem mit tudom én, kilenckor. Mert azért olyan gyorsan nem lehet átállni arról, hogy mondjuk vasárnap hajnali hétkor megérkezem otthonra, és akkor teljesen kiszívva energia nulla, szellemi, az agyam az teljesen szivacs, és, és akkor lefekszem, hogy na. Jaj, de jó. És akkor mondjuk pénteken elindulok, van mondjuk ezen a héten három bulim van, pénteken kettő, szombaton egy. És akkor pénteken alszom egyet délután, ha tudok, ha éppen nem fúrnak fölöttem, vagy mellettem. és, és akkor este kávé, bemegyek a szokásos ÖMV-hez ez mondjuk reklám, bemegyek a szokásos benzinkutra ott nálunk, és uh, egy kis instasztorizás, egy kis kávé, és akkor megyek, és, uh, és uh, indul, indul a buli. Na most uh, azért nem mondom a részleteket itt hétköznapokban, mert nagyon sok olyan dolog van, ami, ami most így nem is nagyon jut eszembe, de mégis meg kell csinálni, felhívnak, csinálj egy videót ehhez, uh, posztolj az eseménybe, akkor beidőzítek 8 posztot, fú, tesó, csinálj már még egy videót, mert ez így nem jó, akkor, akkor, akkor fölhívnak innen, főhívnak onnan, akkor el kell menni könyvelőhöz, mert ugye ez is ugyanolyan, tehát egyéni vállalkozók vagyunk, adózni kell, stb. 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 számla, le kell adni, ezt a pont tegnap voltam a könyvelőn, így legalább akkor az is le van tudva. Szóval olyan dolgokat kell csinálni, mint egy átlag vállalkozónak, vagy egy átlagmelós, mm. vagy egy átlag embernek. Csak azért dolgozunk hétköznap, hogy hétvégén dolgozhassunk pénzért. Tehát itt gyakorlatilag nincs szabad napunk.
0: Tehát ez a 7 per 24, mint általában Igen. a vállalkozóké. Hogy...
1: Igen. És viszont azért bírjuk így, mert mi osztjuk be az időnket. Tehát, hogyha gondolok egyet, akkor, akkor én napközben le tudok, mit tudom, hogy feküdni egy-két órára, amikor tényleg úgy érzem, hogy nagyon fáj már a fejem a mindenféle agyalástól, mindenféle telefonálástól stb. Ami viszont nagyon fontos, hogy minden nap el kell menni edzeni, vagy valamit csinálni, ami, ami, ami mozgás, meg ami fizikailag leterhel, mert nagyjából a bulik leterhelnek fizikailag is, hogyha tényleg beleadsz dolgokat, beleadsz mindent, de azért ez nem ugyanaz. És ugye ezzel próbálsz egy ilyen balanszt kialakítani, én legalábbis, hogy, hogy hétköznap legalább négyszer szer elmenjek edzeni akármit. Néha boxolok, néha, néha gyúrok, viszont ö, egy, egy, mit tudom én, egy napi egy óra kardio az mindig kell, hogy meg, meg kell, hogy legyen. Taposó, vagy futópad, hogy, hogy, hogy tényleg úgy, úgy észbe kapjon a szervezet, és egy kicsit úgy kilökt magadból azt a, mit tudom én, heti 1500-2000 kilométert, amit megyünk, és az ülve. Mert igazából az utazás az, ami itt nem is a buli. Úgyhogy ilyenek a heteink. Aztán valamikor, mit tudom, jövő héten például már szerdán kezdem. Mert most vannak a vizsgatemető bulik, ugye jön a következő szemeszter, vagy hogy hívják ezt egyetemi bulik, és jövő héten kettő is lesz. Aztán a hétvégén meg a szokásos klubbulik. Tehát nincs két egyforma
0: hét. Nem nagyon.
1: nem nagyon. Ezért visz előre, plusz ezért nem is nagyon tudod megunni. Meg tudod unni, de akkor már egy két hétig, most januárban pihentem egy két hetet, már má, a második héten már mentem volna, úgyhogy hál' Istennek, itt voltam a Diákbálon, Fehérváron, ugye, ami volt a stadionban, az tök jó volt, úgyhogy azt, azt egyértelműen bevállaltam, hogy Fehérvár a legafteresebb város.
0: Hiszen azt nem említettem még a bevezetőben, hogyha valaki nem tudná, akkor, akkor Fehérvári vagy, és itt is laksz, tehát a kötődés.
1: Itt is születtem, itt is lakom, itt is halok meg majd.
0: Viszont még mielőtt ez megtörténne, mennyire vagy elégedett most így a dolgaiddal? Úgy nem csak a munkára gondolok, hanem így komplexen.
1: Hát az életem úgy most egészen teljesnek mondható. És boldog vagyok. Tehát ami, amit ugye elterveztem, meg ami, ami úgy jött, amik voltak problémák, sikerült megoldani, ami, amit elterveztem, az sikerült véghez vinni jelenleg, de minden évben csinálok egy ilyen számvetést, és akkor eltervezem, hogy mi lesz, meg átgondolom, hogy mi volt. Meg úgy nagyjából, hogy magammal próbálok tisztába lenni. magammal sose vagyok elégedett, de valószínű szerintem ugye általában a többiek is így vannak ezzel, mert különben belustulnánk, szerintem.
0: Mi neked a siker?
1: Hát figyelj, a zenei szempontból az a siker nekem, hogyha elég sok emberhez eljut az, amit csinálok, és utána, ha elmegyek személyesen egy fellépésre, és tudják a szöveget, meg tapsolnak, meg amikor szólok, tehát interakciót vált ki belőlük, akármilyen érzelmet, ha azért jön oda, hogy utáljon, ha azért jön oda, hogy szeressen, tök mindegy, de valamit kiváltok, és hogyha még pénzt is kapok érted, tök jó, na ez a siker. Hogyha ez így van, akkor sikeresnek mond vagyok mondható. Ö, jelenleg ez így van, Ö, úgyhogy szerintem most én sikeres vagyok.
0: Magánemberként mi kell ehhez még, hogy teljes legyen? Tehát mi az a faktor, ami, amire neked szükséged van?
1: Hát van egy barátnőm, akivel együtt élünk, ő elviseli ezt a fajta életmódot.
0: Nem egy hátrány.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy mm, úgy gondolom, hogy család alapítás útjában sem áll ez az életmód, hogyha, ha kellően van logisztikázva, ha. és kellő lemondást. meg, Tehát, hogyha visszaveszel úgy, amennyire kell, akkor ebbe beleférhet akár gyerek is, akár egy, egy, egy 70-80 százalékos normális hétköznapi élet is. Az igazság, hogy a magam magamfajta ember, de tényleg én egész életemben zenével foglalkoztam. Dolgoztam mellette minden mást is, amikor nem tudtam ebből pénzt keresni, akkor dolgoztam mást is, meg még, még suliba is jártam, de közben folyamatosan. Nem volt olyan nap, hogy... Ne foglalkoztam valamilyen módon zenével. Idestova már 92 óta. Az már 27 év. Hm? És lassan. És nem hiszem, hogy ebbe az életbe én abba tudnám úgy teljesen hagyni a zenét. Vannak ö, más irányú ambícióim is, de... Azok is ugye az emberekhez köthetők, tehát az emberekre hatással kell, hogy legyek valamilyen szinten, valahogy, akárhogy, akár előadás formájában, akár zeneileg, akármi, akárhogy. Tehát emberek között, emberekkel szeretek dolgozni.
0: Azt mondtad, hogy ugye lassan akkor 27 éve zenével foglalkozol, de hogyan kezdődött? És egyáltalán ugye elmondtam, hogy dj is vagy, meg dalszövegíró is, hiszen ez kiderült. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, ugye? Tehát hogyan alakult ez ki, és mi volt az első zenei élményed, vagy amikor így azt érezted, hogy fú, hát ez a zene dolog, ezzel így valamit kellene kezdenem.
1: Hát úgy nagyjából szerintem olyan 5 éves koromban már emlékszem dolgokra, 5 hat éves koromból. Ugye amit említettem édesapám, gitározik, vagyis hát uh, ilyen fél amatőrszint vagy fél profi szinten gitár volt, együttesük is, pár barátjában még mikor kisebbek voltak, és ilyen gitárzenéket hallgattunk otthon, meg uh, ugye jellemzően meg voltak azok a fajta lemezek, akik bárkinél Omega, LGT, Beatles lemezek, stb. Viszont Apu, Shadows gitár svéd gitárzenekar a kazettáit, meg a lemezeit így pörgett és én arra emlékszem, hogy ezeket játszotta, és akkor én elkezdtem rá így, így mozogni, táncolgatni, és amikor elkezdtem iskolába járni, a alsó tagozatban jól emlékszem, a tópartihoz a nagymamám vitt mindig szinti órára. Azt hiszem, hogy másfél évig, vagy két évig jártam szintetizátorozni, vagy zongorázni, szintem szinti, és euh, még azt hiszem, hogy néptáncoltam is anyukám unszolására, euh, de ez mind alsó tagozatban volt. És akkor utána, amikor megkaptam az első számítógépemet, pont ez a 90-es évek eleje, 91-2, sőt, nem is, akkor még nem is a számítógépet kaptam, hanem volt kölcsönben állam egy szintetizátor, az egyik haverom adta kölcsön, és azzal csináltam az első zenémet, és felvettem kazettára ugye ezeken a szintiken volt egy ilyen play-pause, meg voltak ilyen demozenék, és akkor elindítottam egy ilyen doblúpot, én... és akkor én rájátszottam basszust, meg egy-két ilyen szinti órákról maradt harmóniát, és akkor az volt egy alapzene, és akkor már hallgattunk, akkor már volt repülők, meg, 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 meg ilyen különböző repzenék itthon, 92 körül, és tudtuk az összesnek a szöveget, és akkor otthon apámakai, Dekére, ezeket felvettük mind, és ilyen borzasztóak lettek. De azok voltak az első zené próbálkozásaim. Tehát meg azt hozzáteszem, hogy édesanyám az óvónő volt, most már nyugdíjas, és ugye az óvónénék, akkoriban legalábbis akik, legalább akik tényleg szerették, amit csináltak, mindig énekeltek a gyerekeknek. Na, én arra emlékszem, hogy néha karácsonykor, hátrányos helyzetű gyerekeket befogadtunk egy hétre, mi is, meg, a, meg az óvoda, a többi dolgozója is, és akkor mindig voltak ilyen én közös éneklések együtt. Még az egyik srácra, emlékszem, Janinak hívták azért, hajdujancsika, talán nem is tudom. Remélem minden oké vele. És, és ugye anyuéktől ezt láttam, hogy úgy hogy, 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 tudod, ez a közös éneklések, meg közös, minden közös közösségi, és, és ez így szerintem ezért van ez, hogy én szeretek emberekkel foglalkozni, emberek között lenni.
0: Közösséget építeni.
1: Igen. Ha nem is építeni, de egy becsatlakozok, mm -hmm. ha úgy van, bárhova. Általában megszoktam találni a hangot majdnem mindenkivel. Van akivel nem, de hát akkor azt nem kell erőtetni. Öm... Szóval ezek miatt alakult ki. Sokat énekelt anyukám otthon is, népdalokat, meg mit tudom én. Van két öcsém, azok fú, azon nagyon nem szeretik, hogyha énekel anyám, de még majd napig én mindig mondom neki, most anyu, énekelj valami, tök jó, és öcsémek meg így, fú, anyu, nem már Jézusom, tudom. <hállal> <hállal> Na mindegy, és akkor ugye 92, ezért mondom, mindig ez a 92 körül volt ez a választ, hogy na hát ott én óriási repper leszek, akartam lenni kosaras, akartam lenni minden, ami éppen népszerű volt, ugye, akkor volt nagyon népszerű ez a bravo, meg popcorn újság, voltak benne ilyen oldalak, és akkor ott volt minden, sztori, és akkor, akkor még nem volt internet, és valamilyen úton, módon be tudtuk fogni a német vivát rádión, tehát csak a hangját. Ugye a tévén akkor még nem jött, és akkor vettük föl, kazettára, de az egész napokat. És akkor hogy apám az, össze, az apám összes kazettájára tök mást vettem rá. Azt, amikor rájött, akkor elvert. Nem, amúgy nem vert el. Ö, egyszer csak el, de akkor, akkor is azért, mert elszöktem engedély nélkül, még tíz éves voltam. Elmentem a haveromhoz, megnéztük a... Nekünk volt videójuk, nekünk nem. Felszaladtam a köfémre hozzá. Megnéztük a Kobra című régi Stallone filmek 86-os és ezután kaptam majd csak meg az első számítógépemet, és akkor onnantól kezdve már kiderült, hogy eléggé hát azonosul, hogy tudok, ezekkel a programokkal. Uh -huh. Akkor még elég kezdetleges programok kérdezni, voltak. Azt hogy akkor
0: azért mit, mit lehetett, vagy milyen lehetőség volt benne? Hiszen emlékszünk szerintem azért az első számítógépekre otthon.
1: Igen, 486SX, 386, tehát épp, hogy futott rajta Prince of Persia, meg a Mario, Az voltak akkor is, hát ugye Sőt, az első hang, hdav hát dav tehát ezek a digital, digital audio Workstationek, tehát ezek a programok, a szekvencser programok, amiket ma is használunk, akkor már léteztek, csak egy kicsit máshogy néztek ki, meg a számítógépek is, ugye nem is tudom, ez ilyen száraz lesz most, amiket, amit most így mondok. Voltak ezek a PCX-es, meg 576 kilobajt újságok, voltak CD-mellékletek benne, és voltak rajta demo programok, meg demo zenék, meg demo játékok. Na az egyiken találtam egy Sound Lab, vagy Sound valamit, nem tudom már nevét. Na az egy ilyen valamilyen kezdetleges szekvenszer volt, és bele tudta pakolni hangfájlokat, vavokat, akkor még MP3 nem is volt, és azzal kezdtem összerakosgatni zenéket, hogy felvettem valahogy borzalmasan rossz hangkártyával a szintéről a doblúpokat, és akkor nagyjából ott pakolgattuk össze. De ott is mindent ki kellett, fel kellett venni kazettára, mert nem tudtam elmenteni, mert demo volt a program, és akkor még nem volt ilyen, hogy akkor jaj, úristen, akkor honnan lehet ezt megvenni, vagy krekkelt vagy, 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 vagy program tud program, vagy nem tudom, tudod, ezek a... Úristen, már föl volt törve, de jó. E, nyilván azottan mindent megvettünk már, és akkor utána találtam meg az Impulse Tracker-t, Az egész program az úgy nézett ki, hogy betűk meg számok futkostak föl le a képernyőn, hát inkább le, és azok voltak a sávok. Az egyik betűvel be tudtad írni, hogy akkor az gén szólaljon meg az a hang, az utána lévő szám az a, hang, ö, a, a, a hangerő, az utána lévő szám az, az a balans az utána lévő szám az a pitch, tehát hogy így, úristen borzasztó, hogy visszagondolva, hogy a, amik most vannak, hát ez, ezzel szinte hozzá se kell nyúlni, és már megcsináltad a zenét. Ö, úgyhogy ott azért megszenvedtük, és ott is voltak ilyen demozenék, amiket le lehetett ezekről DVD-kről, CD-kről szedni, és akkor ezeket bújtam nap, mint nap. Akkor már jákiba jártam. Néha a ez látszott is, hogy sok...
0: Sokat, voltál foglalva. Igen,
1: sokat ültem a gép előtt. Aztán ami már így idősödtem, egyre jobbak voltak a zenék, meg a programok is. Akkor eppeltem nagyon sokat. Most találtam meg egy csomó kazettát a Ezt padláson. Akartam
0: kérdezni, hogy ezek a kezdeti próbálkozások, ezek meg vannak még? Meg,
1: meg, 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 meg kazettán most találtam most meg őket anyujéknál, mert valami könyvet kerestem, azt hiszem a Bűbájos Lakat című könyvet, mert hirtelen így eszembe jutott, hogy régen egy csomót olvasott belőle apu, azt mondom keressük már meg, mert tök vicces, ilyen népmesék vannak benne, Berzen a János Bűbájos Lakat, ha esetleg valakinek megvan szívesen kölcsön kérni, mert elveszett, és nem találtam sehol meg a neten, Tehát vannak ilyen netes antikváriumok, és nem tudom sehonnan megrendelni, mindegy. Uh, majd elmegyek, kiveszem a könyvtárból, és uh, megtaláltam ott a kazettákat, ilyen neveink voltak, hogy Campets Dolores. Az közben kiderült, hogy van egy olyan metal együttes, és gyorsan elfelejtettük, akkor krézi akkor répák, vagy krézi rappers, és akkor, és akkor ugye, miután a haverjaimmal <coughs> nagyjából kiötlöttük pár év alatt, hogy én vagyok a pixi, én meg utána tettem az albetűt, hogy aztán én a pixa, akkor már nekiálltam rappelni, és akkor utána kezdődött az, hogy összefutottam rapperekkel, elkezdtem járni rappbulikba, meg egy-két ilyen, ilyen, hát akkor még progizenéknek meg meg Bulik voltak, meg akkor a, akkora, nem tudom, emlékszel-e rá, hogy volt a kerbulik, DJ Buda és Terbinski ilyenek játszottak ott nagyon durva so akkor még tök új volt. Most meg már 5 forintért -e lehet lézert venni, érted? Akkor már csináltam kazettákat, és így mutogattam mindig meg, így próbáltam eladogatni őket az társainak a jákiban, minden. Nagyon durva volt. Aztán jött a CD, 2000-es évek elején, akkor már CD-re írogattunk, nekem még nem volt CD írom, a haveromhoz átvittem a vinyómat, és akkor ott írogattunk CD-ket, mert neki volt de akkor még ilyen ezer forint volt egy CD, meg ilyen, vagy nem is tudom, több ezer. Nagyon durva, de az üres CD, borzasztó volt. Na mindegy, most így visszagondolva, tehát most sokkal egyszerűbb minden, és olyan durva ez az információ áramlás, így az interneten, meg az okostelefonok, ugye mindent megkönnyítenek, bármihez hozzá tudsz jutni. Az abban, hogy ezt ugye sokan nem... Jó dolgokra, meg felesleges dolgokra. Inkább az, az a probléma, hogy felesleges dolgokra használják. Tényleg én is magamon észreveszem meg a nyakamon, hogy, hogy mennyit görnyedek a telefonra, de egy telefon fölé.
0: Ahogy mesélted, egy kicsit szerintem minden hallgató így át tudta gondolni legalábbis a technikát, hogy hogyan fejlődött azért a 90-es évek óta.
1: Hát vagy de... elaludt rajta? Szerintem az emberek
0: szívesen emlékeznek vissza ezekre, hogy honnan indult, tehát hogy milyen volt az első számítógép. Viszont ugye ahogyan egyszerűbb is lett minden. Ezt hadd meg, hogy te mit gondolsz róla, mert itt a sok olyan vélemény van ugye a zenével kapcsolatban, hogy ma már nyilván kell hozzá hallás, meg kell hozzá tehetség, de hogy bárki csinálhat zenét, öt perc alatt, ha ügyes vagy. Jó, most lehet, hogy túloztam. És ugye sokan azt mondják, hogy az, az igazából az igazi zene, az nem így készül. Erről neked mi a véleményed egyébként? Így benső emberként.
1: A vegyük akkor sorba. Tehát, hogy ugye a technológia megengedi most már, hogy bő egy óra alatt olyan zenét rakjunk össze, legalábbis olyan, ötlet, olyan zenei ötletet, amihez már csak úgy kell nyúlni, zene, tehát zenészek és hangszerek nélkül, tehát csak számítógépen. Még csak mindig billentyűzet kell hozzá, mert egére kattingatsz és kész. Berajzolgatod a harmóniákat, ha úgy van, vagy egész egyszerűen az egyik program, amivel én dolgozom, beraksz egy MP3-at, le modellezi neked, hogy milyen harmóniákból áll, és akkor utána más hangokat ráválasztatsz a harmóniákra. Lejjebb viszed, és kész egy tök új zene, rá se ismersz, hogy te most abból indultál ki, amit uh -huh. behúztál. Megengedi ezt a technológia, ez szerintem ez egy, ez egy tök jó dolog, de ez is inkább stílusbeli kérdés, mivel vannak olyan zenék, amiket nem tudsz megcsinálni így, mert például ott van a rockzene, vagy a komoly zene, Komoly zenét tudok írni például én is, mert vannak olyan programok, tehát gépen, és már a nagy zeneszerzők is, mint a Jay, ö, ö, Ellen Silvestri, vagy a Hans Zimmer, ők is otthon 88 billentyűs midi, és akkor a komplit az egyik ilyen nagy pakjával dolgoznak. Tehát azt tudom, mert ezzel reklámozzák a ezért és, és tényleg látszik, Meg én nekem megvannak azok a, a, a dolgok, és tényleg olyan hangzást lehet vele, hogy az egész filmnek a eg zenét meg lehet vele írni. És így, ha ja, Jézusom! Nekem az egy nagy álmom, hogy filmzenét írjak. De így, hogy kompletten. TV-knek meg mindenféle ilyen reklámoknak, meg ilyeneknek már írtam viseket, meg, meg betétzenéket, meg mit tudom én, az is tök jó dolog, de azért egy filmzene azért főleg egy ilyen thrillernek, vagy ilyen misztikus, fú az de jó lenne. Na mindegy. Szóval... Stílusberi kérdés, és ö, szerintem ez egy jó dolog, mivel többen kapnak kedvet hozzá, és ö, így legalább több oldalról meglátjuk azt, hogy ö, kiben rejlék tehetség, kiben nem. Tök más fül, tök más szemmel, tök más aspektusból láthatunk, hallhatunk zenei dolgokat, ötleteket. Ö, ez nem jelenti azt, hogy a hangszeres zene hátrép, vagy, vagy, vagy egyszerűen ez, ez hülyesség, ez csak felfogás kérdése. É, ugyanúgy meg, szeretek meghallgatni hangszerezzenét, zenét, mint elektronikus, digitális módon készült zenét, mert számomra például nincs jó, vagy nincs ilyen, meg olyan nem jó, vagy rossz, vagy izé, hanem van, ami tetszik, van, ami nem tetszik. Innentől kezdve tök mindegy, hogy számítógéppen vagy hangszerre csinálták. A zenei ötlet legyen maga jó, utána eldönti maga az egyén, hogy hogy akarja azt kidolgozni. Aki hangszerekkel szeretne, az hangszerekkel csinálja. Aki nem, az meg nem. Tehát a lehetőség. Így van, van így van, és én szerintem a technoló. én nagyon szeretem a technológiát, meg a technikát, a számítástechnikát, meg mindenféle ilyen digitális kütyüt. Szeretek új dolgokhoz hozzányúlni, szeretem ö, az új applikációkat, szeretem az új programokat, a plugineket tesztelni. Én ilyen izé vagyok, ilyen műtűrkézős. Lehet, hogy a jákiba töltött pár éven miatt van ez. Volt egy nagyon kedves osztályfőnökük, a t Feri, a Tamás Feri. Hát ő állandóan mindig. Ö ő miatt tudjuk azt, hogy. Ö, hogy honlap, meg e-mail. Mert akkoriban jött be, mindenkinek volt e-mail, senki nem használta, de ő, ő így nagyjából rávezetett minket, hogy na ez egy jó dolog. És akkor fú, akkor összerakni egy számítógépet darabokból, de jó. Érted? Még abban a generációba tartozom, akik megjavítják a dolgokat, nem kidobják és újat vesznek. Na mindegy, ez van.
0: A zenében is megvan a sokféleség, viszont egy picit most így rád visszatérve, és nem csak a zenére. Én vagyok, én uh, vagyok. Hanem, uh, ugye mondtad, hogy amikor ugye elkezdtél zenével már komolyabban is foglalkozni, és mondjuk éppen nem hozott pénzt, akkor dolgoztál. Uh, Miket? Ny nyilván ez is a kérdés, de hogy most egyenes volt neked az utad, vagy voltak kitérők? Mert ah. hogy a zene meg azt mondtad, az mindig ott volt. Tehát ah. független attól, hogy éppen nem kaptál érte pénzt, attól te csináltad. Mennyire volt kemény? itt? Uh, mond, letenni a nevedet az asztalra.
1: Az igazság, hogy ha visszatekintek mondjuk az első tíz évre, ami mondjuk 92-93-tól mondjuk a 2000-es évek elejéig tart, az ilyen, az ilyen komolytalan
0: fiatal a az ember. Hát,
1: igen, hát én akkor úgy gondoltam, hogy ez egy halálosan, véresen komoly dolog. Tehát, hogy összeraktam két-három-négy albumot, a turistát. Mi, mi az, hogy leszarják, tudod, bocsánat. Mi az, hogy nem érdekli őket? Mi az, hogy ez? És ugye visszatekintve ez, ez, ez egy nem, nem volt olyan erős. Meg azért azt hozzáteszem, hogy abban az időben még nem volt internet, hogy csak úgy fölpakolgassam, és nem, nem, tud, nem tudtuk ennyi emberhez elérni, mert óriási szerepe volt akkor még a kiadóknak, a rádióknak, a tévéknek ebben. Az internet mellőzöttsége miatt. Vagyis hát még nem volt annyira elterjedve. Most meg ugye már megfordult az egész, és nincs is szükség az embereknek, Ö, mit tudom én, hogyha be akarsz robbanni, akkor először a Youtube-on YouTube teszed azt, meg az Instagram, meg a fészen, és meg a Snapchat-en, TikTok-on, attól függ, hogy milyen korosztályba tartozol. Ö, ebből a szempontból ez jó, akkor viszont ez nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát én, én nem egy demót küldtem ö, kiadóknak. Volt úgy, hogy a Dope Man, meg a Gangs of Solid koncertezett a fezembe, ami akkor még Bahóf néven futott, és ö, <kül> mentem oda este tízre, mikor még pakoltak, hogy a a mennek az egész zenekar a Fehérvári volt. Nagyon-nagyon komoly jazz-zenészek, és mentem oda, és vittem a kis CD-met, és szia, én vagyok, és akkor hogy meghallgatnád? Aha, egy eltette, aztán soha többet nem beszéltünk. Egészen addig, miután elhívtuk az eq a a műsorunkba, tíz évvel később interjúra, az egy nagyon komoly műsor volt. Na mindegy, majd arról is mesélek egyszer, nem biztos, hogy most. Szóval nehéz volt akkor, és éveken keresztül, én, el is ment a kedvem jó párszor, de Hevesi Tamás ezt nagyon megénekelt, hogy nagyon kell, hogy végleg abba hagyd, vagy végleg abba hagyod, nem is tudom, hogy volt ez a szövege, a, 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 volt ez a híres dala, és ö, tényleg volt olyan, hogy hetekig így nem is volt kedvem, de attól még csináltam, csak annyira elvett a kedvem az ilyen ilyen falak, amikbe belőtköztem, hogy, hogy így tényleg így, áh, nincs is kedvem, áh, nem vagyok jó, fú, nagyon rossz vagyok. De valahogy mindig. Meg hát nagyon fontos volt, hogy bíztattak, otthon a szüleim azok mindig. Ez sokkal többet számít, mint lett volna egy csomó pénzem a promócióra, vagy, vagy vagy lettek volna olyan haverjaim, akik így bevitték volna ide meg oda a, a kazettámat vagy a CD-met. Mert így, 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 így meg se fordul már a fejembe, egy idő után már nem fordult meg a fejembe, hogy ezt abba hagyom. Uh -huh. ö, és ö, a jáki után elmentem ö, hangtechnikus, hangmesterképzésre Pestre. Akkor laktam először Pesten egy évet, a nyolcba fú, az gyönyörű volt. Akkor még nem volt ennyire átrendezve ott a Corvin környéke. És, ö, na, ott nagyon sok zenésszel találkoztam. És a, a, az, az adott még egy löketet és akkor ö, utána jártam az újságírósúriba, az eküvel, a hősökből, ószág voltunk, azt is elvégeztem, és utána felvettek Pécsre az egyetemre, műszaki infóra, elmentem, beiratkoztam, és a Punani-ból, a Felcsér máté egy kicsit italozni. Elvoltunk, másnap beiratkoztam, ott a Boszorkányúti Koleszba, aztán soha többet nem mentem az egyetemre, olyan minőségben, hogy én oda járok, és hazajöttem, és megépítettük a stúdiómat, aztán ide, elkezdett ide jönni hozzám ö, először még csak ilyen reperek, aztán már, már nagyobb repperek is, és ö, elkezdett hozzám járni a Fluor, aztán az SP, és onnantól.
0: Tehát ezek mondjuk akkor az első mondjuk sikerek?
1: Igen, tehát ö, a három részre lehet osztani a az eddigi karrieremet, ezt a 20 akárhány évet, hogy 92-től 2002-től 2003-ig bohóckodás, 2003-tól 2007-ig érdemi munka nagyon kevés pénzért, nagyon sok munka nagyon kevés pénzért, ismerettségek kötése, a három fontos ismerettség volt ebben a, hát több is csak, amiből úgy, úgy, úgy a külső szemlélőként is te például látott, hogy az úgy ténylegesen úgy ért valamit, szakmai szempontból az az SP-vel való összefutás, a Fluora, meg az ECU-vel, mert az ECU volt az első, aki ö, támogatott úgy, hogy oda csődítette az összes reppert. Ők akkor már mm. 2001-2-ben, már lemezük volt, már a szigeten mm. zenétek, kisebb sátorba, stb. Ö, underground körökben a Hősök már egy, egy, egy elég komoly reppegyüttes volt. Ö, a többiek még, még akkor bontogatták csak a szárnyaikat. Akkor a legnagyobb király az a kezdet fiai volt. 2003, ha jól tudom. És, és akkor az alatt a 3-4 év alatt, ugye 2007-ig, 2008-ig, amíg fel nem költöztem Pestre egy ilyen 4-5-6-7 évre, az alatt nagyon sok lemez csináltam magamnak is, másoknak is, eljöttek hozzám stúdiózni, ott anyukám még nem volt a stúdió, ami meg egyébként mindig megvan, ott találtam meg a kazettáimat is, és akkor oda, oda járt a fluortom ami is, meg az SP is Sompronból, meg ott lagott, és akkor ott kezdtük el csinálgatni közösen ezeket a zenéket, ami később sikeresek lettek. Tehát az SP első album az még ott készült. Az áj meg, ami először az volt az első olyan zene 2007-es, ami az akkor éppen nagy népszerűségnek örvendő Viva TV-nek a top 10-es csártyán 7.-8.-6.-7.-8.- jutott, és akkor onnantól kezdtünk el bekerülgetni, abba a körbe megjöttek az első jogdíjak, úristen. Tudod?
0: Az milyen, milyen volt? Hát az, az nagyon jó érzés volt. visszajön, tehát a Gondol, munka Gondolj bele,
1: az... hogy, hogy, hogy mit tudom én, évekig óriás csóroskodás, tehát tényleg ilyen 3000 forintokért dolgoztam, mit tudom én napokig mert annyit tudtam, csak annyit fizettek egy zenémért, vagy egy keverésért, vagy egy felvételér, hogy jöttek oda hozzám, és üvegvisszaváltásokból, meg éjszakai 12 órázásokból jöttek össze az ilyen mikrofonok, mint amikben milyen, mi most is beszélünk. Így raktuk össze a stúdiómat. Meg ugye anyám még segítettek. És, és egész egyszerűen jött egy nagyobb összeg, ugye a jogdíjból. Uh -huh. És így ez úristen, ez komoly. Na hát akkor, akkor itt lehet, hogy van értelme ezt csinálni. De nagyon nagy szerencse kellett hozzá, és később kiderült, hogy, hogy ez éppen, ugye én, hát most már ugye mondhatjuk, hogy hol dolgoztam mostanáig, ugye a Music FM megszűnt, és én ott a Juhász Gerivel dolgoztam. Szóval három és fél évig voltam a Music fm most. És én nem tudtam, hogy ő régen a Viva TV-be Ugyanúgy zenei szerkesztő volt, és ott, ott ült a, azon a mítingen, amikor valaki megmutatta az SP-nek az első klipjét, az álymeget, és ő mondta, hogy ezt játszani kell. Ugyanígy volt a Mizuval is. És ez, amikor így dolgoztunk együtt, meg ugye megismerkedtünk, ez egy kiderült, és ilyen rajta, hogy milyen érdekes. Tök jó. Egy, te Gyakorlatilag a Juház gerinek is köszönhetjük azt hogy úgy részben hogy köszönhetjük azt, hogy úgy, úgy, úgy tartunk valahol. Az SP, a Fluor, meg én is. Meg ugye ö, volt egy nagyon nagy segítőnk, a Vermes Orsi, aki akkor még, amikor felköltöztünk Pestről, egy újságíró volt, szerkesztő a Popcornnál, aztán később ő lett a fiúk menedzsere, meg, meg személyi asszisztens, meg mindenese. Szóval ez a harmadik, Episódja karrieremnek az 2007-8, tehát egy 10 éve. 10-11 uh -huh. éve kezdődik, és onnantól kezdve vagyok az, hogy, hogy számolnak velem. Mint producer, és később, mint ö, ö, előadó és DJ, mikor már ki léptem a többiek mögül, nem csak mint producer uh -huh. tevékenykedem, hanem mint előadó, DJ, vagy ahogy, ahogy ki éppen, ahogy nevez, tehát a pixa.
0: Mi késztetett erre, vagy késztetett, ez a csúnya szó. Tehát, hogy mi volt az, hogy azt mondtad, hogy oké, tök jó ez így, de most akkor én is csinálok valamit.
1: Az igazság, hogy ugye azt kevesen tudják, vagy hát ez csak ilyen underground körökben volt létező ö, dolog, hogy én, én, én azért a rap, rappelése kezdtem. Repének, stb. stb. Tehát volt nekem közös ö, lemezem, saját lemezem is volt, meg közös lemezem is másokkal, az EK-vel, a sziszkával, az mondjuk elég, elég, elég gusztustalan egy lemez volt, de nagyon csúnyán beszéltünk benne, persze minden fikció volt benne, de hát tök mindegy. És ö, utána jöttek csak ezek az SP hát, meg a Fluorral ogyan. való ismertség, tehát én először előadóként akartam mindezt csinálni. Közben csináltam a produciéri tevékenységem is, mert azt is szerettem ugyanúgy. Tehát ezt nem lehet ketté választani, hanem egész egyszerűen minden nap fölkezd, és akkor hát most reppelni van kedvem. Most zenét csinálni. Most zenét csinálni van kedvem, utána meg ráreppelni. Vagy érted, a jön egy ötlet, te is tudod, te is egy kreatív munkát végzel nagyjából. Azért, azért ezt, hogyha vannak megkötések, időintervallumok, akkor azért oda kell tenni, de hogyha nincs, és én... én szabályozom az életemet, meg én szabályozom azt, hogy mikor csinálok zenét magamnak, akkor, akkor, akkor ez egy kettv kérdése, meg ihlet kérdése. Aztán, amikor besűrűsödtek ezek a dolgok, és már időintervallumok voltak, meg, meg, meg megjelenési dátumok, ugye az SP-nél, meg kiadók, meg klip jön ki, meg úristen, meg izé, akkor, akkor már azért, akkor félre kellett tennem ezt, hogy, hogy akkor én óriási repper akarok lenni. Aztán volt egy másik dolog, még egy Fehérvár illetőségű srác, az Andró. 2008 ott tartunk, és, és akkor úgy költöztünk fel Pestre, hogy SP jött Sopronból, Andró meg én Fehérvárról, és így laktunk hárman a Terész körúton. Egy ilyen nagy lakásban, és akkor én az Andrót előtt egy évvel ismertem meg, egy ilyen közös barátunk mutatott be neki, hogy én már hallgattam elő, előzőleg a mixeit, meg mit tudom én, akkor ő, ő is akkor kezdte bontogatni a szárnyai, de ő már akkor járt fellépni pénzért. És akkor egy, egy hullámoszól lettünk, nagyon-nagyon jó barátok lettünk, aztán ugye, együtt laktunk, és akkor kitaláltunk, hogy akkor csináljunk már egy, egy olyat, hogy, hogy ő zenél, én meg ordítozok a mikrofonba mellette, és akkor ebből lett a Nobody Moves nevű formáció. Tehát ott már, mint előadóként is uh -huh. tevékenykedtem, amellett, hogy ugye csináltam a fluornak, az Espének a zenéjét, meg még akik megkerestek, meg még a reklám, meg még a tévé, meg még a az izé. Aztán valamilyen úton módon kimaxoltuk azt a dolgot, és mert egy idő után megszaporodtak a fellépéseink, megcsináltunk két lemezt. Hát csináltam két lemezt, és akkor Nobadi néven kiadtuk. Mert én énekeltem rajta, meg én csináltam rajta szinte mindent. A gabi -nak akkor, meg az Andronnak akkor meg nagyobb neve volt, meg ő akkor került oda, volt egy ilyen Rise FM nemű rádió, akkor, és ezt is mondhatjuk, mert már nem létezik. Ő ott is, ott próbálkoztak ö, talán másodszor, ugye volt a rádió egy, és ö, a Rise FM az egyfajta konkurenciája volt ennek akkor, ilyen 2007, 8, 9, 10, nem tudom és akkor ő ott DJ volt, az viszont elég jó hírnevet hozott neki. Ő tudta ezt a legjobban kihasználni, mert a másik három DJ-ről azóta nem is hallunk szinte. És ez ment olyan 2012-13-14-ig talán, aztán egész egyszerűen elfáradt az a fajta zenei stílus, amiben mi tevékenykedtünk akkor ilyen elektrós, uh -huh. ugrálós, metálos, dubstepes dolog én meg közben kimentem Amerikába egy jó pár hónapra dolgozni egy, 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 egy lemezen, utána hazajöttem, aztán nyomtunk még egy pár bulit, de azok már nem voltak olyan jók, meg nem is... Így eltávolodtunk egymástól. Van ilyen. És akkor utána keresett meg ez a szlovák srác 2014-ben, hogy akkor ő, ő egy Snoop Doggal akar zenét csinálni. Kiröhögtem kétszer, és addig-addig erősködött, amíg fogta magát lejött, és mondta, hogy hát neki így van, van egy ilyen nagyon gazdag támogatója a Szlovákiába, és hogy ő kifizeti, mert ugye Amerikában ez úgy működik, hogy oda odamész egy előadóhoz, vagyis hát a menedzsmentjéhez, és mondott, hogy te akarsz egy közös zenét vele csinálni, Ők meg vagy azt mondják, hogy á, nem, vagy azt, hogy mutasd a zenét, és akkor utána megmondom, hogy mennyibe kerül. Megmutattuk a zenét, azt mondta, oké, okay, Ennyibe meg ennyibe kerül, hát egy családi házára, és ö, <kül> dollárban. És akkor így, így, egyszer csak így ott volt a számítógépemen, a Vinyomon a Snoop Dognak az akappellája, a sávok, a zenémen, és így néztem, hogy ez turva És akkor ezután volt az, hogy hónapokig ment a húzavona, hogy mikor legyen a forgatás. Ugye mindent a srácnak a az investora, vagyis hát a mecénása fizetett. Száz, száz valamennyi ezer dollárról volt itt szó. Ezt életemben nem fogunk adni pénzt látni. Aztán kimentünk és forgattunk egy klippet, a, a van is közös képen vele, videóról, vagy tényleg ott voltam, mert tudod, ilyenkor mindig izé. A Persze, persze, hol van a zene? Aztán a zene is megjelent, de sajnos a srác elrontott ezt a promóciót, mert ugye az egy dolog, hogy létrejön egy valami, egy klip, meg egy valami, hogyha világszinten akarod ezt intézni, akkor egész egyszerűen még egyszer annyi pénzt kell hozzá, mm. és akkor még csak Amerika, vagy akkor csak Európa. Tehát, hogy nem lett belőle szinte semmi. Gyakorlatilag pár százezre megnézték, és le van korlátozva Csehország és Szlovákia területére. Tehát nagyon sajnálom, meg egy kicsit meg is őrült a srác, nem beszélek már vele azóta, de mindegy, és akkor utána hogy mondtam magamnak, hogy már jó van akkor, akkor most csak magammal foglalkozom. Hmm. Utána megszületett Bulibáró 2015-ben. Hát az
0: viszont ütött.
1: Hát az ütött. De ott is azért óriás mákunk volt, mert nem is az én ötletem volt ez, képzeld -e, hanem Vermes Orsolya mondtam neki, hogy te figyelj már, csinálnék így valamit magammal. Ugye előadónak úgy annyira így nem nagyon akartam, mert, mert az, ahhoz azért kellett volna. Meg, nem, meg tudom, hogy miket kaptak az sp a Fluorék, tehát ez a dj ez nekem úgy feküdt, mindig is. Már a 90 es évek végén már volt egy ilyen, még, még szegély, öreg öregapám meglepett valamennyi kis pénzzel, és akkor abból valahogy tudtam egy ilyen Technics lejátszott ö, meg egy keverőt venni, és akkor már egy scratch meg mit tudom én. Aztán a DJ-zést így elfelejtettem, vagy így nem nagyon érdekelt, aztán most így megint elkezett érdekelni, egy 5-6 éve, és akkor így mondtam az Orsinak, hogy te figyelj, már ezt csinálni valamit, így csináljunk már, akkor két nap múlva így jött az ötlet, hogy jó, hát akkor csináljál valami trest. Na.
0: És megérkeztünk. És ne? megérkeztünk Veszégeti a trashez.
1: Igen, igen. És akkor hát mondom, jó, de hát mit csinálják, egy kis szeltündével valamit, vagy mit a győzik éve Nem, kis grofóval ha hagyjál már, mint mit fognak a haverjaim mondani, és akkor így gondolkodtam magamban hogy te Jézusom, ezt tényleg én mondtam, hogy mit fognak mondani a haverjaim. Hát mikor érdekelt engem mások véleménye? Úgy. Tehát Há. ilyen szinten, hogy, tehát, hogy a saját ötletemet mindig is megcsináltam. És akkor felhívtam a grofót, elmondtam, hogy ki vagyok, azért tudta, és akkor uh, mutattam a zenét, hát úha, uh, uh, Hát ez milyen, meg hogy akkor hova kéne énekelni? Aztán kiderült, hogy ugye meg kell írni nekünk, neki a szöveget is. Aztán megírtuk itt mellettetek. Itt volt a stúdió akkor. Ö, Smith barátommal, aki azóta is tök jó stúdiós, Kovács Normi, és akkor elküldtük neki, hogy na, föl van énekelve, tessék, ezt kell megtanulni. Jó, kibéreltem Pesten egy stúdiót, egy ilyen komolyat, elhívtam még a Fluort is, azt mondta, hogy hát én elmegyek, ezt látnom kell. És akkor, és akkor felvettük ott, gyakorlatilag háromszor végénekett az egészet, és abból vágtuk össze ezt, amit hallasz most is mai napig. És aztán akkor csináljunk hozzá klipet. én akartam. És akkor a Miki 357 nevű rendező forgatta le, és mindent rábíztunk, és az ő ötlete volt a kecske, a minden. Akkor volt három, három vagy négy nagy internetes, tehát online médium, és azt el akarta érni az ors, hogy mind a három egy időben hozza le azt, hogy Pixa és Kisgroffó megcsinálták a nyarat. És lehozta, elérte reggel a Petőfilm, még a Buda Marci nak a műsorában, aki megint csak Fehérvári kötődésű, ott volt a premier, biztosíték ki, teljes izé, mi ez a izé, fú, de rossz, mi ez? Na, onnantól kezdve ment. 350 ezer megtekintése egy nap alatt, azt hiszem és onnantól kezdve... És ez volt az első olyan, hogyha nem számoljuk a maikat, mert az nem tres, hogy akkor volt, már belehalok. Ez volt az első olyan tres zene, ami több tízmilliós. Most már 25 milliónál jár a Youtube-on. És, és ez, ez megadta a kezdő lökést. Jó is volt a dal, könnyed is volt a dal, vicces volt a klip, tehát minden összejött egybe. És akkor onnantól kezdve vagyok, csak pixa már.
0: Te hogy vagy a kritikával? mennyire viseled jól, mennyire nem. Ugye mondtad, hogy még, még a beszélgetésünk elején, hogy azért voltak olyan hozzászólások, amiket azért töröltél. Már nyilván ez szubjektív. Valakinek vagy tetszik egy műfaj, vagy nem.
1: A szak, tehát az, az, az a fajta vélemény, hogy, hogy nem tetszik a zeném, vagy tetszik a zeném, vagy nem tetszik a pofám, ilyen is van, azok, nagyon el vagyok vele, nem is nézem. A gyűlöletbeszéd, az, hogy ha valaki ronda, vagy valaki roma, valaki zsidó származású, hogy ez nagyon nem tetszik. Nagyon sok olyan hozzászólást kellett törölnem a, a bulibáró alatt, ami, aminek a célpontja a grofó volt a Laci. Aha. És ugye én tudom, hogy ő milyen gyerek, akkor még, tehát egy fiatal srác volt, aki igazából nem is nagyon tudta, hogy ezt, ezt így hova tenni, mert ő igazából egész életében beleszületett ebbe a muzikus életbe, ami, ami tök jó. Tehát az édesapja is ez volt, a testvérei is ezt csinálják, és ő nem is foglalkozott ezekkel a dolgokkal, hogy, hogy, hogy akkor klip, meg mit uh -huh. tudom én. Aztán kijött a klip, és, és nagyon ő is elkezdte olvasgatni, nézegetni a YouTube kommenteket. Én mondtam neki, hogy figyelj, ne nézegesd, mert, mert lesznek ott nagyon-nagyon-nagyon szemét dolgok is. És ugye jellemzően ezek az arc nélkül Youtube kommentelők ezek szoktak ezzel. ezzel azokkal nem tudsz mit csinálni. Egész egyszerűen beírtam én, mint admin a saját csatornámon, hogy, hogy azok a bizonyos szavak, amiket így, amik így egyből eszembe jutottak, hogy a káromkodások, akkor a gyűlöletbeszédek, a, a, a erőszakos ságra utaló dolgok, ezeket így alapból ne, ne, ne is tudják beírni, de mégis ugye vannak erre olyan lehetőségek, amik tehát elírsz két betűt, vagy, vagy kihagysz egy mit tesz, Space vagy teszed egy csillagot, akkor is le tudod úgy írni, hogy azt úgy értsék a többiek. Na most azért elég sokat kellett törölnöm, azt egy idő után már nem érdekelt. Az a baj, hogy ez gusztustalan dolog. Tehát,
0: tehát, hogy ha, ha jól értem, akkor azt mondod, ha olyan kritika van, ami nem a munkáthoz, vagy az eredményhez Igen. köthető, azt, azt nem viseled el kvázi. Tehát, Elviselem,
1: az... csak egész egyszerűen egy felesleges dolognak tartom. Felesleges energia, erő, idő, pocsékolás. Tehát ez mire jó? Nem értem meg, hogy ez mire jó? Nem is vagyok nagyon hajlandó elfogadni, mert... Amúgy is az embernek a lelke, a szíve, az agy az vágyik a pozitív katarzisra. Tehát amúgy is úgy, úgy vagyunk összerakva, hogy azért az emberek 90-100%-ába benne van az, hogy, hogy a happy endet várjuk mindig. Ahhoz elég gonosznak kell lennünk, gonoszság is van bennünk, de ahhoz elég gonosznak kell lennünk, ezek a gyilkosok, a, 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 tolva, hát a tolvajok nem, de mondjuk a gyilkosok, meg azok, akik, tudod, az, akik beteg elmélyűek, azok, azok, azok maradnak abban pár százalékban, akik ténylegesen azt élvezik, hogy, hogy másoknak rosszat vagy, vagy negatív dolgokat okozzanak. Van, amikor ugye a, a Youtube-ban ez egy kicsit megváltozik, mondjuk, mert, mert nagyon sok fiatal van, ilyen nagyon-nagyon fiatal, és ott éli ki magát mondjuk a, az, hogy, hogy a család, családi dolgok ott nincsenek otthon rendben, csonka család, iskolába vernek, iskolába nem sikerül úgy a dolog, a barátaim ezzel azzal csesztetnek, és akkor mit csinálok? Az első adandó klipbe, vagy, vagy vlogger videója alá kommentelek valami iszonyatosan, gusztustalan dolgot, és akkor megnyugszom. Ez, ez, ilyenek vannak, tudom, mert, 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 mert láttam már ilyet, hogy nekem is beírtak néha, mit tudom én, az esemény alá, és megnézem az adatlapját, a gyereknek egy tíz éves gyerek. Hova nem menjek? Hát be a diszkóba, tesó. Tudod? Na mindegy. Szóval ezek, de szerintem egy normális ember, ezt nem nagyon engedi el, meg nem is nagyon érti. Szerintem. Ezzel így vagyunk.
0: Néhány gyors kérdés a végére. Ne gondolkozz sokat a válaszot. Wow. Ja, mire vagy a legbüszkébb?
1: Az egyenes, az egyenességemre.
0: Ha már az egyenességet említetted, milyen tulajdonságainak köszönheted, é. hogy, hogy most, most itt vagy és, és pixa vagy?
1: Kitartás, szorgalom, a szerencse az nem tulajdonság, de annak is mm. nagy részt. Meg a, az, hogy a támogatnak, támogattak sokat a a közeli köröm, a családom, meg egy-két barátom.
0: Miben hiszel?
1: Istenben. Családban, közösség erejében. Meg a zenében. Meg az afterben. Ne, jó, <gül> Ez csak vicc.
0: Mi a cél? Mi a folytatás? Merre akarsz haladni? Van-e a szemed előtt kép?
1: Ö, az az igazság, hogy ö, ha elérsz egy bizonyos szintet, szerintem, Hogyha elérsz egy bizonyos szintet a, a munkádban, vagy, vagy a karrieredben ki, hogy nevezi, szerintem egy bizonyos szint fölött már vissza kell valamit a közösségnek adni, vagy akármit visszaadni, vagy visszaforgatni, és nem csak úgy, hogy, hogy ahogy a saját érdeked, vagy a karriered kívánja, vagy az, hogy még több profitot termel, vagy nem tudom. Ö, Szeretnék itt a fehérvári közösségben tevékenykedni olyan szinten, hogy, hogy azt úgy érezze is a város. Tehát vannak ilyen irányú ambícióim, hogy most például valószínűleg lehet, hogy ezt most még nem kéne elárulnom, de azért elmondom, hogy készülök egy-két iskolában, nem csak itt Fehérváron, hanem középiskola és egy-két egyetemen ilyen hasonló témákat érintve előadásokra beszélgetés. Tehát ilyen kötetlen kis, uh -huh. ugye ez a Self-Made dolog, a, a, az internetes kommunikáció, Insta, Facebook stb. Plusz ugye kitérünk ezekre a dolgokra is, vagy szeretnék kitérni ezekre a dolgokra is, amiket itt említettünk, pont az előbb. Egyrészt a fiataloknak a véleményét szeretném ismerni. Úgy, úgy néz ki, vagy úgy látszik, vagy úgy érzem, hogy, hogy ez, hogy valamennyire azért tudok rájuk hatni. Uh -huh. Ö, és ezt szeretném egy kicsit kiterjeszteni, nem csak az éjjeli tevékenységemre, hanem a nappali tevékenységemre. Ezért szeretném ezeket az előadásokat kivitelezni, majd az elkövetkezendő egy-két-három hónapban, és akkor majd utána, majd meg majd ki tudja, hogy mi következik. A lényeg az, hogy ennek a városnak a közösségét szeretném elsősorban ugye előnyben részesíteni ezekben a dolgokban bármi nem egy kulturális célzattal, vagy irányjal ö, irányban, aztán a zenét, ugye ezt folyamatosan továbbra is szeretném csinálni, a felépéseket, ameddig bírom, csinálom. Csak a, a lényeg az, hogy, a pozitív, hogy az üzenet legyen pozitív, és előre haladjunk, és ezt szeretném sugározni is. És hogyha követnek engem, vagy hallgatnak rám, akkor érezzék ők is ezt. A lényeg az, hogy a nappalra is szeretném a tevékenységemet kiterjeszteni, jelentsen ez bármit.